öppnade de kaffet så att det var kaffe i två muggar. Och så stod det en man där vid sidan om och så tittade han på dem och tyckte att det var väldigt. Är det så knapet och var pensionär? Frun började äta och mannen bara satt och väntade och såg på. Och mannen som stod vid sidan om, som stod och tittade, han tyckte lite synd om dem så han gick fram och försiktigt frågade dem om han fick hjälpa till och köpa lite mer mat till dem. Och då svarade den gamla mannen, åh nej tack, vi, vi delar allt 50-50 och nu är det hennes tur att ha löst händerna. Ja, jag tror inte det är en sann berättelse, men den ger oss en bild på att dela lika. Att dela tillsammans. Följ gärna med mig i helgens episteltext, Hebrebrevet kapitel 5, vers 7-10. Hebrebrevet kapitel 5, vers 7-10. Under sitt liv på jorden uppsände han med höga rop och tårar enträgna böner till den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd därför att han böjde sig under Guds vilja. Fast han var son lärde han sig lyda genom att lida. Och när han hade fullkomlats blev han som alla som lyder honom. Den som bringar evig frälsning av Gud. Kallad överste präst. En sådan som Melkisedek. Fast han var son lärde han sig lyda genom att lida. Det syftar på Jesus Kristus. Att han lärde sig lyda genom att lida. Och som människor så får vi möta både glädje och sorg i livet. Då livet verkar vara allra bäst så kan det vara så att vi får mötas av det oförklarliga lidandet. Det som är så svårt att förstå. Jag har en morbror som är gammal fiskare. Och han, jag tror han kan varje fiskebåts registreringsnummer hur långt baka så långt han minns. Han är som en datamaskin där. Och kan ha oändligt många fiskarhistorier om båtar och om fiskarsläkten. Om båtar som blev sprängda under andra världskriget. Och det är just den här biten som jag ibland tycker är så otroligt orättvis. Eller som jag egentligen tycker är så orättvis. När fiskarfamiljer förlorade stora delar av sina sin, sin manliga släkt. Tack vare att de körde på en mina och så sprängdes båten i fliser. Det, det förde med sig att istället så, så delade släkterna på de, de integrerade båtarna istället så att en gubbe från varje släkt var med på båtarna så skulle de köra på en mina så um, skulle i alla fall de inte förlora alla. Hur många unga fiskar, hustrur, som stod i livets blomning. Med unga barn. Där förlorade de sina makar, sina papper, ute på havet. 
Helt meningslöst. Visst är det så. Och det är väl så vi känner när vi konfronteras av lidandet. Det känns meningslöst. Och det är obegripligt. Och vi kan vrida och vända på lidandets gåta. Till slut så får vi ändå konstatera att vi har inget fullständigt svar. Men vi kan ändå finna en tröst i de här orden. Fast Jesus var son lärde han sig lyda genom att lida. I Johannes evangeliet kapitel 10 där säger Jesus Jag och fadern är ett. Alltså med andra ord så är sonen Jesus Kristus. Gud som lider. Och man kan tycka att om någon skulle bli förskonad från lidande på denna jord, i detta universum, så skulle det vara Gud. Rättfärdig och helig. Men så tänker inte Gud. Gud väljer själv att bli människa. Gud väljer själv att dela våra mänskliga villkor. Jesus han får uppleva, han får känna vad det är att vara trött, att vara stark, att vara glad, att vara fylld av sorg, att vara hungrig, att vara törstig, att vara mätt. Gud identifierar sig med oss människor helt och fullt. Han möter lidandet och döden i vitögat. I Hebrebrevet kapitel 2, några kapitel före det vi läste, läste vi Eftersom han själv har prövats och lidit kan han hjälpa den som prövas. Alltså vi har en Gud som lider för oss och med oss. Därför kan han också trösta den som lider. Det är inte så att Gud bara Delar löständerna med oss. Nej. Han delar allt. Allt. Och i det kan också vi, du och jag. Finna en tröst för andra människor som lider. Det var en gång en barberare. Ni vet. En sån här klassisk barberare som. Har en riktig rak kniv. Och den här barberaren kom till tro på Jesus. Och han fylldes av en sån längtan att. Åh jag vill dela med mig av min tro på Jesus Kristus. Till mina medmänniskor. Och eh, en morgon när han vaknade så sa han till Gud. Idag Jesus så vill jag vittna för min första kund. Jag vill berätta om att jag har fått möta dig. Han öppnade salongen och inkommer en man som ville bli rakad. Han sätter sig i stolen. Ja, varsågod och sätt dig, jag kommer strax. Så han till kunden. Så gick han bakom draperiet och hämtade sin rakkniv och, och slipstålet. Och så slipar han till rakkniven ordentligt. Och så bad han lite nervöst. Ja, gode Gud hjälp mig nu att vittna om dig för denna kunden. Ja, och så kände han hur han på något sätt laddade där så kom han ut med den nyvässade rakkniven i högsta hög och så säger han 
Ja, god morgon hen. Jag undrar om du känner dig redo för att dö. Kanske inte är så vi ska vittna om Jesus. Han ville väl, men det blev lite tokigt. Kanske han inte satt kvar i rakstolen, jag vet inte. Det var en kyrka som hade en kampanj med tältmöten. Det är inte så vanligt nu för tiden. Men så tänkte de att ja, vi vill vara tydliga med vad det här gäller. När vi bjuder in till mötet med Jesus. Och, och I evangeliet så ser vi att att ta emot Jesus handlar också om att dö. Att dö från sin gamla människa för att leva ett nytt liv. Det är det språkbruket som används i evangeliet. Och då tänkte de att ja, nu ska vi vara tydliga så att vi, när vi inbjuder folk här, så har satt upp ett stort plakat utanför tältet. Välkommen in för att dö. Det kanske inte var så många som kom in i tältet. Det är lätt att bli missförstådd. Men att ta emot Jesus Kristus, då vill han också dela lidandet med oss. Vi förstår att det är han som har dött för oss. Den som är i Kristus är därför en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. I gemenskapen med Jesus Kristus bjuds vi in till en vardag där vi får dela lidandet med Kristus. Med Gud själv. Gud Lider med oss. Och Gud dör. För oss. Vi får finna kraft i det. När vi möter lidandet. Jesus han lät inte lidandet hindra honom. För att leva i lydnad. Jesus han visste att det var en del av hans uppdrag på jorden. Profeten Jesaja han... Profeterar om detta långt innan Jesus föddes. Ungefär 600 år före Kristus. Jesaja 53, vers 4-5. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor la han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt. Tuktad och pinad av Gud. Ja, han var sargad för våra överträdelses skull. Straffet var inte lagt på honom. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår blir vi helade. Jesus var lydig och, dö- och led på korset för att öppna vägen mellan Gud och mänskligheten. Och genom hans uppståndelse så har han också vunnit makt över döden. Paulus han skriver, död, var är din und? Genom Kristi uppståndelse så får också du och jag bära ett hopp i våra hjärtan. Att en dag också få uppstå, att möta Gud i härlighet. Och där i Guds heliga närvaro, där 
får vi en liten försmak när vi läser om det i uppenbarelseboken kapitel 21. Han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa, se, jag gör allting nytt. Vi ber. Tack här att du känner oss. Du vet de frågor vi har som vi brottas med. När det kommer till lidandet som vi inte förstår oss på. Men tack att vi får läsa i ditt ord att du led. Du gick hela vägen och led för oss. För att besegra döden och synden och mörkret. Tack här att också i det får vi finna en tröst. I det får vi finna ett hopp. Tack att du vill fylla våra hjärtan med ditt hopp. Med hoppet om att en gång få uppstå med dig. Herre Jesus Kristus. Tack att du också hjälper oss att dela med oss av detta hopp i vår vardag. Där vi lever, där vi rör oss. Där vi finns. Vi ber så i ditt namn. Amen.